0: Fala galerinha, aqui é a professora Érica de Ciências e hoje vamos iniciar as revisões dos conteúdos do primeiro bimestre para a turma do oitavo ano. Seguimos com mais um conteúdo, agora nós vamos falar um pouquinho sobre evolução humana, certo? Mas antes de iniciar esse conteúdo, é bom a gente relembrar um pouquinho o que é necessário né, para ser considerado um ser vivo, tá? Então, é necessário seguir algumas características. Quais são elas? Ser constituído por célula, né, ter pelo menos uma célula aí. Lembrando que existem dois tipos de célula, célula eucarionte e célula procarionte, tá certo? Isso a gente já viu nas séries anteriores. Em seguida, buscar energia para poder sobreviver. Então, é a forma aí como os indivíduos vão se alimentar reagir ou responder aos estímulos do meio, tá certo? Se reproduzir gerando descendentes férteis, além de evoluir e se adaptar ao processo, né, ao longo dos anos, tá certo? E a evolução humana, ela corresponde aí a esse processo de mudanças, né, que originou os seres humanos e diferenciou, nos diferenciou aí das outras espécies, tá certo? Contrapondo a ideia de que do fixismo. Vou falar um pouquinho para vocês mais à frente o que é esse fixismo, tá? Uma das teorias evolutivas, né, é a do fixismo, tá certo? E o fixismo, ele diz o quê? Que Deus é quem criou tudo e todas as coisas, né? E acredita-se, né, nessa ideia do fixismo, que o que Deus criou ficou da mesma forma. E a ciência, em contraponto, ela vai aí questionar alguns pontos, será que... Ficou do mesmo jeito? Será que existem todas as espécies, né, que, que Deus deixou pra gente? Essas espécies vivem de um único jeito? Não, não se adaptaram ou não se adaptam ao passar dos anos? Então, já existem outras reflexões, outras teorias que vocês vão ver mais à frente, né, que entram em contradição, né, a essa ideia do fixismo, tá certo? mas aqui eu quero deixar registrado para vocês dois cientistas, tá? Duas comparações que eles falam muito, né, dessas ideias evolucionistas, tá certo? Então o primeiro é Lamarck, tá? Ele tem aí é, as suas ideias evolucionistas baseadas em duas leis. A primeira que é a lei do uso e desuso, tá? Ele diz, né, que essa lei do uso e desuso aí né? é por, por observar que as espécies elas conseguem aí por exemplo estimular uma determinada parte do corpo certo ou algum membro né desenvolvendo mais aquele determinado membro ou, ou parte do corpo né ficando aí um pouco mais é, avantajada ou desenvolvida mesmo certo então essa lei dos Desus de Lamarck é, existiu por bastante tempo, né, onde ele dizia que, por exemplo, se eu escrevo com a minha mão direita, né, eu vou ter uma habilidade grande, né, com esse meu lado direito, vai ficar super desenvolvido e isso, com o passar do tempo, quando eu gerar descendentes, quando eu tiver filhos, por exemplo, é, os meus filhos também terão essa mesma habilidade de escrever com a mão direita, ser habilidosos com a mão direita. E, consequentemente, o meu lado esquerdo, ele seria menos desenvolvido, né? E seria mais trabalhoso aí, né? No caso, certo? E, com o passar dos anos, a gente sabe que essa teoria essas leis caíram por terra, né? Passou-se é, é, por bastante tempo, mas a gente já sabe da inexistência delas atualmente. Em seguida, eu falo pra vocês de Charles Darwin, né? Charles Darwin, ele foi o primeiro... É, a propor aí a relação de parentesco né, entre as espécies com os grandes macacos, os, os antropóides, aí, com base na ideia da seleção natural, onde eu já falei para vocês né, que essa lei da seleção natural ela diz que não sobreviveria ali naquele ambiente o mais forte, né, necessariamente, e sim aquele que é o mais adaptado, aquele que consegue se adaptar melhor, tá certo? E ele também diz, né, na outra lei, que é a lei de um ancestral em comum, que todos nós aí tivemos em algum momento um grau de parentesco, certo? Em algum ponto, né, é, tivemos esse encontro. E ainda tem né? o neodarvidismo ou teoria sintética da evolução, tá? Que se baseia aí muito nas ideias de Darwin, né? Que é a mais aceita, até hoje é uma das mais aceitas, tá? Mas como Darwin ainda não conhecia... A, a genética, né? Mendel vem depois, então esta área da ciência foi acrescida aí, né? ao seu pensamento inicial da seleção natural, tá? foi somada a ela, então o neodavinismo hoje é uma das teorias mais aceitas, né? juntamente é, a questão da seleção natural e a genética. Aí falando especificamente né? da nossa evolução, né? da evolução da espécie humana, né, onde foi iniciada pelo menos aí, 6 bilhões de anos atrás, é, onde um período, né, uma determinada população de primatas, é, localizada no, no noroeste né, da África, se dividiu e deu duas linhagens, certo? Que passaram aí, a evoluir independentemente, tá? Por isso, o continente africano ele é conhecido, né, ou ele é chamado como berço da humanidade, tá certo? E fazendo um pouquinho, né, esse resgate histórico aí, tivemos os pré-australoptecos, tá certo, que surgem aí, né, nessa região da África, foram um dos primeiros, né, a, a ter evidência é, de evolução, tá, e registro de fósseis, né, aí para mostrar essa nossa ancestralidade, tá certo? Depois vieram os australoptecos, né, em seguida, e tivemos aí outros, né, onde se começou aí a falar um pouco mais do gênero homo, tá? Então, é, alguns anos após os australopitecos, encontramos o homo habilis, né, que é o, um dos primeiros, né, a começar o processo de migração, certo? E o homo habilis, ele é considerado aí como o homem habilidoso, né, aquele que conseguiu desenvolver as primeiras ferramentas mais rústicas, enfim, certo? Em seguida, tivemos o Homo erectus, onde eles assumiram, né, de fato, essa postura bípede de pé, né, que nós temos, desenvolveram mais ferramentas, mais habilidades ainda do que o Homo habilis e já começou o seu processo de migração, certo? Em seguida, falamos um pouquinho do Homo neandertales, tá, neandertalenses, aliás, e é muito conhecido aí como Homem de Neandertal, certo? Seria esse né, que teria a configuração, esse arranjo, né, mais parecido com o nosso, tá certo? Obviamente, né, que, que ele ainda estaria ali é, de forma mais rústica, claro, certo? Mas que já teria aí essa afeição, nessa né, essa afeição da gente aí presente, né, um pouco, um pouco mais semelhante, tá? E por último aí, depois do homem de Neandertal chegamos ao Homo sapiens, tá? Que é a nossa espécie, né? O homem que pensa, tá? E ele é conhecido aí por começar o seu período de, de domesticação, as civilizações, relacionamentos, né? Já teve uma migração maior, já conquistou as Américas, tá? E já conseguiu aí, né? É, ter pontos em cada um dos continentes, tá certo? Além de ser a configuração né, mais atual, que seria o Homo Sapiens Sapiens, certo? E é importante que a gente saiba aí desse resgate histórico, né? De milhões de anos, até esse nosso período, tá? E sabendo que nós ainda estamos em um processo de constante evolução, certo? <música> Segue para o próximo episódio, galerinha. Vamos continuar a nossa playlist de revisão.